0: Bienvenidos amigos a la Hora Líquida. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar con uno de los famosos genios que muchas veces están en las sombras, están ahí en la penumbra del escenario. Y me refiero al productor, tecladista, bueno, músico integral, Stuiti González. Mucha historia. ...muchos años en la banda de Fitopáez... ...gran productor... ...muchos años en el mundo de Soda Stereo, ...de Gustavo Cerati... ...bueno, tantas cosas que tenemos que hablar... ...con este productor... ...tecladista, genial... ...Tuiti González en la hora líquida... ...bienvenidos... ...bueno... ...mi querido Tuiti González... ...aquí... Eh, nos estamos encontrando de esta forma tan actual, pero a la vez tan rara para nuestras costumbres, ¿no? Sí. De, de, de la cosa virtual, ¿no?
1: Sí, sí como, es como agridulce, ¿no? La situación es rara. Sí, sí. A, ¿A vos cómo, cómo
0: te, te pegó particularmente... Esta, esta pandemia y todo lo que surgió a partir de ella?
1: Mira, pasé ya como estamos como, como quinto mes, ya perdí, ya fue cambiando mes a mes. El primer mes fue uy, qué buen todo el tiempo libre que tengo, ¿no? Eh, el segundo, un poco menos. El tercero, ya empecé a estrellar mucho el estudio porque tenía el estudio cerrado. Este, este, y ahora que tengo el estudio abierto sigue siendo o sea me, es mejor que no tenerlo abierto obviamente seguimos trabajando pero trabajamos con barbijos con pantallitas todos lejos viste no te puedes abrazar cuando algo sale bien esas cosas que pasan en los estudios no están pasando viste entonces convivir con con esa nueva sensación de me estaré contagiando no me estaré contagiando oh. Es inchapelotísimo.
0: Sí, es inédito. ¿Vos imaginabas así en tu mente, que, que es una mente compleja la tuya, llena de muchas ramificaciones
1: neuronales? Eh, no, ¿Vos no. Imagi imaginabas este golpe del destino? Para mí es como vivir en Black Mirror, que yo soy fanático de esa serie real. Sí. Y todo lo que pasaba en esas series es como una serie como futurista, pero es un futuro cercano todo lo que pasa. Es un futuro de 50 años, de hoy a 50 años, no es un futuro de siglos. Y siento que algunas cosas se adelantaron, ¿no? cosas que iban a pasar. Esto que estamos ahora es, existía, la herramienta existe, Zoom, Meet, todo eso existe hace años, pero se usaba a niveles eh, más comerciales o industriales o para otras cosas ¿viste? No, no, no para la vía social claro 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 claro
0: yo por ejemplo estaba viendo eh, noticias que tienen que ver por ejemplo con la con el mundo de la, de la industria aeronáutica y cómo muchas de las eh, grandes empresas gigantescas eh, están hackeadas es decir se termina esa idea del mundo hiperconectado por aviones, eh, con pasajes eh, económicos, eh, que, que uno, ni en ni una película de ciencia ficción se imaginaba que, que el mundo se iba a fragmentar de tal manera, eh, regionalmente, por decirlo así.
1: Sí. Yo creo que tampoco me pondría tan apocalíptico, me parece que estamos pasando un momento de transición y después van a convivir los dos mundos, las herramientas nuevas y las formas de vivir nuevas combinadas con formas viejas, me parece. Y se van a tener que rediseñar un montón de trabajos, industrias eh, que si no pasaba por esto iba a pasar por otra cosa, pero tarde o temprano iba a pasar por una crisis ambiental o de combustible o sea, ¿qué van a hacer las, las, la aeronáutica dentro de 100 años cuando no haya más combustible de avión? claro, claro, tenés razón ahí
0: también va a haber otra crisis parecida, donde se va a replantear empezarán los famosos aviones eléctricos, me imagino yo o algo... Toda,
1: toda crisis, yo que estoy en el mundo del audio hay un montón de de avances del audio que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial que fue, se desarrolló el audio y las telecomunicaciones y la radio a, a niveles inéditos para ese momento. Hoy lo tenemos naturalizado. Pero viste los racks de estudio que son 19 pulgadas. Esa es una medida de la espalda de un soldado para llevar la radio colgada en la espalda. No tiene 19 pulgadas porque a alguien se le ocurrió. Ah, no oh, sabía. Ni dice, eh, claro. tío. Tiene 19 porque es la espalda promedio de un chabón que le cuelgan la radio atrás y el que va con de trinchera en trinchera, pachea, la pachera de los estudios, la ¿Sí? pachera para pachar las trincheras y las comunicaciones entre las trincheras en el frente. Sigue siendo el estándar de, de, de los módulos. ¿Eh? Claro. Y, y de todo lo,
0: todo lo que es el hardware. Por ahí ¿Eh? le, le quiero eh, advertir a, a los que nos ven y nos escuchan que quizás con Twitty entremos en territorios que son un poco inhóspitos para, para el común de la gente, pero no tanto, porque también hay muchos músicos que nos escuchan vale. y que están habituados a utilizar las herramientas de, de sonido que usamos nosotros. Y, y, y de hecho es un tema que a mí en particular me apasiona mucho también, el mundo de los estudios de grabación uh -huh. y cómo se gestaron los grandes discos que uno escucha y que entran en la sensibilidad, entran en la emotividad de uno y que finalmente, cuando uno va haciendo un camino inverso desde el disco hacia atrás, se va a encontrar con un estudio de grabación y unos locos tocando la, la viola, un técnico, pues quizás a veces un productor, en el mejor de los casos, eh, que es, bueno, un poco la, la función que vos venís desarrollándose tantísimos años.
1: Sí, sí hay, hay rotaciones. Yo creo que los estudios... Yo, por ejemplo, estoy en un momento que me, me estoy por mudar de estudio, ¿no? Y todo el tiempo te preguntas si se justifica y si me lo pongo en mi casa y si no, ¿para qué necesito tanto? Si hago toda la compu. Y es todo el tiempo un debate mental interno de costo-beneficio-placer herramienta, rapidez, viste, hay como muchas variables cuando tomas una decisión en el mundo del estudio de grabación. Y creo que los estudios, y lo que estamos pasando, me lo confirma, tienen que tener una pata audiovisual, o sea, una pata visual que antes no tenía muy fuerte. De hecho, los estudios muy grandes, la única forma que de sostenerlos en el mundo es con el cine. Avi Rhodes vive del cine, eh, no vive de discos. De, bueno, de mezclar las bandas sonoras de las películas
0: gigantescas de sí. Hollywood. Claro, claro. Claro, estoy pensando que es cierto que quizás eh, todo el movimiento sinfónico, orquestal, que uno ve en las grandes películas de, de la industria del cine. Bueno, están grabadas en esos estudios que permiten que
1: haya 90 tipos tocando a la vez sí. y grabarlos. Y grabarlos como la puta madre, no solo grabarlos. Es muy competitivo el mercado ese. Voy a, voy a, vamos a, a, a transitar. Tengo muchas cosas para
0: conversar con vos, Twitty. Porque Ay, claro. sos así como el patriarca de los pájaros, ¿viste? <risa> eh. <risa> Pero vamos a arrancarlo de por ahí de lo más general a, a lo más particular que van a ser seguramente algunos laburos muy puntuales tuyos, eh, vale. sobresalientes. Pero eh, vos recién decías de, de, de grabar y grabar muy bien. Sí. Esto que dicho así parece sencillo en un punto, después eh, no muchas veces se da en la industria discográfica, eh, uh -huh. hay millones de casos de bandas que eran muy buenas que han sido muy mal grabadas eh, eh, o mal encaradas desde la producción, sí. ellos mismos muchas veces los protagonistas hasta se han arrepentido de discos que hicieron, ¿Cómo, cómo Si tuvieras que explicarle a los jóvenes Músicos y todo ¿Cómo es toda esta alquimia Que se produce entre el artista Y el productor y el estudio de grabación? ¿Cómo funciona todo eso?
1: Bueno, ha cambiado mucho durante los años Sobre todo Yo para, para Responderte esa pregunta tendría que partirla En dos, hablemos de los discos Precomputadoras O sea, pre la era ah. digital Y los discos con computadoras que hoy son el 99%. Sí, tenés razón. De soporte en cinta, que se grababan en cinta de carretera abierto. Claro, ¿no? hasta el no, fin de los 90, 90, entre el 95 y el 2000 empieza la transición del análogo al digital. Ya para el 2000 el análogo estaba en el olvido y todo el mundo estaba hablando en digital. Este, y eso no es que al margen de la discusión de si suena bien o mal o mejor o peor o si te gusta o no te gusta lo que introdujo es la posibilidad de editar y la posibilidad de editar da una posibilidad de corrección como nunca la hubo de hecho la música mainstream que vos escuchas eh, que escucha la gente tiene un grado de corrección que no tiene ni idea el grado de corrección que tiene o sea sí, casi te diría sílaba por sílaba el cantante eh, se puede llegar a ser hasta hasta microsegundos de corrección, lo que quiera se puede corregir. El es que lindo, y lo... ahí es que quede lindo, es otra discusión, pero no, no queda ni desafinado ni fuera de tempo. Eso lo puedes claro, corregir. Claro, los bateristas corregir que tenían... La onda. Y les no existe el, el plugin de Ondicer. El Ondicer <risa> no existe. <risa> <risa> el Gustaiser <risa> también, eso no existe nunca. El Buen Gustaiser... <ríe> y, oh, che, y, de, y de
0: aquella época ana, analógica de esos primeros discos, 60, 70s, ¿qué fue lo primero que te voló la cabeza employed,
1: como Claro Tenés razón,
0: a mí me pasó lo mismo.
1: Ese disco es un antes y un después. De, en, en, eh, empieza como lo que yo llamo cuando produzco el Hollywood o el Photoshop de la música, ¿no? que hasta ese momento la música era un registro, o más o menos, quizás los Beatles en, su, en sus últimos discos lo que la única tecnología loca que podían usar era tener más, más tracks, sí en vez de 4, 8, 16, dos máquinas, eh, heavy road al servicio de ellos, pero no pasaba mucho más que eso.
0: Sí, eh, a veces aqu aquellas cintas al revés, ¿no? Claro. Eh, algunos experimentos en el estudio de, de que contó Geoff Emerick en el libro, ¿no?
1: Sí, y Pink Floyd lleva eso a, 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 un, a un, sobre todo con el lado oscuro de la luna, una, como un sonido científico, una cosa que no, que no es gánica, no son los tipos tocando nada más. Hay una bocha de manipulación de eso. Y está desde. Vamos, no es que hay postproducción como lo podrías hacer hoy. que Una vez que está grabado, lo metes en la cúmpula y haces mierda. No es lo sí. podías, en ese momento lo tenías que pensar y hacer en el momento.
0: Podríamos decir que, que ellos empiezan a incorporar
1: el estudio como un músico más. Un músico más. Y. y, y y darle un valor estético que hasta ese momento la música era un retrato nada más, era como una Polaroid de los tipos tocando estudio, básicamente. Claro, claro, claro. claro Y, y empieza a trabajar el concepto
0: del estudio como, como el instrumento magnificente, sobre todos los demás instrumentos, o sea...
1: El vale todo aparte, el vale todo no importa,
0: no importa cómo, sino a qué llegamos. Ahí te voló la cabeza Pink Floyd Y después cómo fue tu recorrido Porque vos Yo te recuerdo Vagamente, no nos conocíamos Pero de Determinadas este, Jornadas, por ejemplo En Pop, eh,
1: Donde había Jam Session Y estaba el Negro González Yo me quedé, en yo, me quedé. yo iba al colegio en el 82 al, Iba de noche Estudiaba química y me tomaba el 96 en Liniers hasta San Telmo, una hora de Bondi. Y llegaba para cuando arrancaba, porque arrancaba súper tarde y te juro que fui 300 días de los 365. <risa> <risa> y aprendí una gocha ahí. Claro, y naturalmente todos
0: íbamos hacia esa especie de... Estamos hablando de los 80, estamos hablando de, de Water Report, del Jazz Fusion.
1: ¿Estabas en ese palo metido? Eh, A mí me gustaba, solo me gustaba el jazz rock, todo lo demás decía caca. A mí no me gustaba eso de estéreo. <risa> a mí tampoco al comienzo. Yo fui al a ver comienzo. Un, sí, claro, yo fui a ver un show, creo que a la esquina del sol, entré, vi un tema, vi el bombo con, con, con el blanco y el negro, como era con el mosaiquito ese. Sí. ¿No me voy a olvidar? Digo... Y yo, viste, venía escuchando Corea, todas esas cosas, vea Sota. ¿Y esto? qué es esto? Esto no es nada. ¿Qué lo tenía? ¿Tenía el parche como la bandera del ska Claro, claro. Sí, sí, sí.
0: sí a, mí, a mí el primer disco de S.O.D.A. me parecía un poco revulsivo. No, no sé cómo explicarlo. Era un mundo plástico. Sí, sí, y con una especie de mensaje frivolongo Total sí. eh, Después, bueno, me tuve que meter estas palabras Sabes dónde, me ¿no? Porque, porque la banda fue hacia lugares eh, Como pasó también en su momento con los Beatles, ¿no? Eh, hubo una evolución tan notable de ellos eh, Y se pusieron serios, muy serios muy serio, muy serio y, a, y ahí como, como vos eh, ca, terminás, porque yo me imagino vos sos de la banda de los rosarinos de, de bueno yo,
1: sí, no soy rosarino pero mi, antes, antes de tocar con Fito yo toqué un año con Celeste en su mejor momento de me vuelvo cada día más loca sí que hice mi 21 de septiembre del 83 hicimos obras sanitarias este, me acuerdo porque el día de la primavera y el cumpleaños del Celeste también. Y fue la primera vez que toqué en obras y estaba tan nervioso, porque tenía 19 años, yo un año antes estaba viendo a Cerú Girán ahí. ¿entendés? Claro, claro. Era un, año antes. era un templo del rock yo, y,
0: y, 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 y e imponía y, su respeto ese estado. Estaba estadio.
1: tan nervioso, escuchate esto, estaba tan nervioso el primer tema que el pedal de me temblaba el pie y el pedal de volumen me hacía así <risa>
0: <risa> <Y> bajaba el
1: <risa> todo el primer tema de los nervios del cagazo que tenía después se me fue y encima en la otra punta del escenario estaba el ciego con el hammond claro y la claro. rompía el viejo viste la rompía y me, y me imagino que estaría el... Lucio claro estaba Lucio y Lito
0: y Paul Claro, era terrible esa banda. Y encima Celeste que es re música sí, estaba el mango. Saladísima era
1: esa banda. Sí, 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 sí. Y al sí, año y... siguiente eh, empiezo a tocar con Moro Satragni. Yo pasé de ser de fan, fan de cerú de a los dos años de estar tocando con Moro. No voy podía creer. Claro, y me imagino
0: ahí tu trabajo era de virtuosismo, digamos. Eh, eh, la música de Moro Satragni era un candón de sí. rock.
1: Sí, eh, había que pelar, porque aparte en el disco habían tocado Rapopori y Sujatovich, viste, que son dos diablos llenitos en el cielo, lamentablemente, pero Leo está acá y se tocaban todo en el disco. Y yo tenía todo era ya rock heavy, viste, con mucha armonía, con muchos solos. Beto que era como. Yo me acuerdo, ayer me estaba acordando que. Porque yo iba a su casa a pasar los temas, los acordes eran re difíciles, todo eso. Entonces, antes de los ensayos, un par de días, me iba a la casa y, y entre los dos sacábamos bien los acordes. Este, y cuando, cuando arrancaban Beto y Moro no quedaba nada. No quedaba, cuando empezaban a agrubear los, los dos quías. Claro, se es, que adoraban, ¿no? Se adoraban, se amaban como, como amigos, cuando se ponían a tocar no quedaba nada. Y, y ahí que a tu, ¿cómo era tu
0: set? Porque me imagino un Fender Rhodes Fender eh, eh, Rhodes y Overheim.
1: Por eso tocaba con todo el mundo también.
0: No, pero qué, qué, qué factoría de, de sonido, loco. Una, sí. una fábrica era eso.
1: Sí, con, con eso me, me arreglaba y yo cuando tuve mi primer teclado donde aprendí a programar bien porque cuando tenés poco con eso solo tenés que hacer todo, ¿viste? Bueno, justamente el otro día... La, la limitación. Sí, tengo que comentarte que el, tus
0: charlas en Instagram uh -huh. son de lo mejor claro. de, que hay hoy por hoy para ver con músicos. La que tuviste con el Mono Fontana fue impresionante. Sí, fue impresionante. Y me parece que giró un poco en relación a ese concepto, ¿no? Él es muy fanático de Kurzweil y, y y como que llegaron ustedes a dominar los instrumentos electrónicos de tal manera que, que pasan a ser como un instrumento, no sé cómo explicarlo, real. A ver, no este. sé, no sé eh, eh, yo toco Kurzweil, ah, ok, yo toco Overheim, ah, ok. No es teclados. Es no. como tocar la trompeta o tocar el Overheim. Claro, eh, claro. vas sí, a ser sí. un instrumento sí, con
1: nom no. un instrumento con nombre propio. Sí, sí, de buscar la expresividad hasta el límite por, por necesidad y porque después le agarras la onda, ¿no? y, y creas un estilo con ese instrumento. Y el mono lo ha llevado a, a límites que, que nadie en el mundo creo que lo ha llevado vez. No, no, no creo que nadie llegue,
0: haya llegado a lo que hace él. No, él se metió adentro del aparato, y es gracioso porque muchas veces a mí me ha pasado hablando con gente de, de colegas nuestros en los años 90, ¿Sí? y que decían a mí, por ejemplo, él, por decir algo, ¿eh? Eh, él, el, el córgueme uno no me gusta porque no los sonidos... Pero flaco vos podés meterte y hacer los sonidos que a vos se te canten adentro de cada uno de estos instrumentos. Sí. El,
1: eh, había muchos que tocaban solo los presets. Bueno, vamos al caso, te, hablando de los presets, te doy otra anécdota al revés. Fatoruso, vos le das el preset a uno de cualquier teclado y te hace sí. una maravilla. Además claro. más que el sonido sea <risa> una pedorres dáselo a Fatorusa, vas a ver lo que se te hace con esa pedorres de sonido <risa> es el indio no es la flecha, dejémonos de joder claro, claro, claro siempre es el indio siempre. ¿Y, cu y cuando
0: en tu camino tan largo digamos en este mundo musical ¿cuáles fueron los indios que a vos te fueron que vos dijiste, bueno, acá máximo respeto con estas personas que yo me fui encontrando en el camino
1: y Fito y Gustavo ni hablar. Eso, como, como, como figuras que tienen vidriera, ¿no? Eh, y lo, eh, aparte, yo con Fito eh, hice mucho más bajos que con Gustavo y lo agarré humildemente, creo que en su época más brillante, como creativo. Ni siquiera te hablo de la palabra compositor, un poco, soy un poco más genérico, como creativo. ¿En qué,
0: ¿en qué? ¿Cuándo se conocen? ¿En qué, ¿A la altura de qué disco, más o menos? Y,
1: eh, cuando él tiene que armar la banda Para presentar el primero Para, para presentar el 63 Ya lo tenía grabado Pero no tenía banda fija Solo ten, lo tenía el Tuerto Ubirz, nada, Y a Fabián Gallardo Nada más, necesitaba tecladista y bajista Y entre yo y Entropol De cruzarlo En panda. Yo, en realidad, mirá cómo fue yo me lo cruzo a Fito en Panda dos, tres veces, me cuenta que está armando una banda. Le digo, llamalo a Paul, ¿viste? yo venía de tocar con Paul, en, en, con Celeste. Aparte, Paul tiene mucho conocimiento de jazz. este Sí, sí, claro. La, la música de Fito tiene bastante cosas yaceras armónicamente. Y Paul entró y le dijo lo mismo, llamalo a Tweety que la tiene con los teclados y fue y medio todo en una semana medio que fue así y, y arrancamos y sí hasta el 89 que me voy con soda
0: yo me acuerdo de un Luna Park de presentación del disco Giros claro que fue tan zarpado lo que hicieron estaba llenísimo no sé si hab hicieron varias fechas no recuerdo no, no es eso alango.
1: pero una o dos una me parece
0: bueno, la gente salió cantando. Yo vengo a ofrecer mi corazón por la calle corriente. Yo iba en esa multitud de gente. Lo de Fito, en ese momento, en un mundo musical eh, liderado, reinado, podríamos decir, por Charlie Spinetta, uh -huh. aparece Fito eh,
1: y se pone en un lugar muy interesante. Eh, sí, bueno, Fito tiene una carrera muy larga también, pero en ese momento. Eh, que yo obviamente como mega fan de Charlie que volviendo un poco a, a las primeras cosas que me influenciaron pegado al lado oscuro de la luna de Pink Floyd sale Pequeñas Amigas de las instituciones el último de Sui Generis que ¿Qué? está plagado de sintes y, si y si escuchás un tema que se llama Tango en Segunda es como Trip Hop <risa> 20, 20 años antes no existía ni la palabra <risa> es un hop lo, se lo das a un productor Dijon, y te lo sample y te hace un tema de, de masivo attack con eso escúchame Twitty te propongo
0: ponemos ese tema y dale. lo escuchamos dale perfecto son cuatro casas sin ventanas,
1: cuatro cadáveres que van a renacer de entre los muertos las visiones del final. Es una loca sin mañana, es una lágrima en el pan, así es la loba que me cuida cuando empiezo a despegar.
0: Estás escuchando La Hora Líquida Con Gillespie e Invitados Gillespie e Invitados La Hora Líquida De 2021 En 93.7 Nacional Rock Bien y seguimos en La Hora Líquida Con el gran Tuiti González eh, Libro abierto Del sí. rock argentino De los últimos 30 años Directamente eh, bueno, estábamos con Fito Estábamos con, con el 89 Que, que es tu, tu, el pase del año eh, Como mes, Messi Que se va de Barcelona eh, al, a, al Real Madrid No sé, por decir algo Te vas a tocar con Soda Estéreo
1: En sí. un momento
0: también muy Grosso de Soda sí.
1: el final de la, Fue por el final De la gira de Presentación de Doble Vivida que tenía la ciudad de la furia que fue un hitazo mal este, y que renovaron la banda Daniel Saiz que en paz descanse se, se no había bajado, no quería tocar más tenía otros planes se incorporó Andreita Álvarez el Gonzo, el Saxo eh, sí, sí, me acuerdo que la fanqueaban la bastante eh, en esa en época el mundo de quimeras que, que salió de una zapada que en realidad es una zapada hecha canción eh, la bueno, cúpula la cúpula eh, bueno ahí fue el principio de de, de, esa, de ese viaje con Soda que fue muy largo también más largo que con Peter.
0: me imagino que habiendo conocido un poco a Gustavo Cerati eh, la natural afinidad que pueden haber tenido ustedes dos porque uh -huh. Gustavo siempre tenía como una especie de curiosidad eh, Voracidad también, de saber de cuestiones más bien técnicas, de sonido, de, sí. le gustaban mucho los
1: sintetizadores. Cualquier tipo de fierro, todo lo, le gustaba todo lo que le dispara ideas creativas. De hecho era un tipo que componía mucho en base a los sonidos, no a, a sentarse a tocar en, en el sillón con despirada y cualquier aparato, desde un equipo de guitarra hasta el Ableton que... Cuando lo descubre Cambia su manera de, comp de componer a, 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 Cualquier cosa lo, lo inspiraba para crear Dínamo Dínamo es como la, la distorsión Llevada al punto de, de Estético más Grosso que había hasta ese momento
0: Sí, Nadie porque este, Está como Metida de una forma más bien dulce Una sí. cosa que debería Ser ruidosa Y no es, es una distorsión pero que es muy agradable Que casi convive
1: a lo largo de todo el disco Sí, y, y le hace como a la vez de como de cama Para esa voz que tenía, el que tiene Por suelo porque están las grabaciones Que no puede más este, El pibe 10, yo a Gustavo siempre le dije el pibe 10 Un tipo que le sacaba 10 en cómo cantaba, cómo tocaba Cómo producía, cómo componía Hasta como cómo, cómo se vestía <risa> Todos, todos y sacaban no tenían ni un 9 che, y
0: escúchame, me imagino que de, sobre todo cuando uno piensa en bandas que tienen eh, muchos kilómetros recorridos reales, digamos uh -huh. giras que son continentales que implican estar por varios meses fuera de tu casa uh -huh. como hacían ustedes eso genera naturalmente una especie de hermandad uh -huh. muy muy mucho más profunda que la banda que, que cada uno vive en su casa y se juntan eventualmente para tocar, no sé, en un lugar cercano. El estar de gira transforma a cualquier banda en una familia.
1: Sí, sí, también lo que pasaba en Soda, yo cuando yo entré ya Soda era mega grande y de gira éramos 20, 21. ¿Viste? entonces también lo que pasa es que se arman subgrupos, subfamilias. No es que van los 21 monos todos juntos a todos lados, como, claro. como japoneses ¿viste? Se arma un grupo de tres, uno de cuatro, uno de cinco, otros se van dos solos, y va rotando eso, con, para, va rotando, depende de las circunstancias. Por ejemplo, a mí no me gustaba hacer turismo, turismo de ir a las pirámides. Claro. La, todas las veces que íbamos a México. Gustavo, vamos a las pirámides, o sea llegamos. Yo que organizaba tours las pirámides? Yo nunca fui a las pirámides, odiaba subir las escaleras. Yo me quedo en la habitación del hotel, me pido el room service, me pongo la tele. A mí me gustaba mucho eso también, ¿no? La, la vida del hotel 5 estrellas se divertía también. Sí, yo recuerdo.
0: Imagínate que en un momento determinado, y estabas vos, fue uh -huh. Gustavo, me invita a ir a Córdoba en la, en, la, en los shows de la última gira, uh -huh. que, que yo fui como en virtud de amigo de él, digamos, como uh -huh. nada, un colado ahí. Uh -huh. y, y ya no eran 21, eran, no sé, uh -huh, 65.
1: 55. Uh
0: -huh. 55 personas morfando en el comedor del hotel, prácticamente el hotel... Loqueado para la banda
1: bueno, que hay gente que no la conocí nunca? No me la crucé A la mitad no los vi nunca Y sí, porque siempre están en otro lado Están como adelante Son los que arman el escenario Los que desarman Los que se cuelgan La colgar las luces Gente que la tenés Que alguna vez te la viste Pero hay muchos buenos Que no sé cómo se llamaban De tantos que era. Claro, claro. Y, y me acuerdo que había como un sistema de
0: combis, de distintas combis, y con distintos planes. El que quiere ir a Córdoba Capital, no sé, tal combi. El que quiere ir al hotel, tal, de, digo, de regreso después del show. Eh, el que quiere ir con Z y, y, y amigos, tal combi. El que quiere ir con Charlie Alberti y amigos, tal combi. Era una ciudad más que una banda, eso.
1: Sí, el micromundo, el micromundo de gira. Sí, sí. sí. Eh,
0: ¿Qué recuerdo, digamos, atesoras más de, 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 de esos años tan, tan valiosos?
1: Sí, muchos. Desde, desde ensayos gloriosos. Dice que, nosotros aparte ensayamos como si fuera un show, eh, Mesa de monitores, operador de monitores, mezcla, una mezcla para cada uno, cero en todo de piso y a fuerte volumen, tenía un volumen. Sí, picante. Levita picante, levitador por momentos. Sí. <ríe> eh, bien picante de volumen, ¿viste? Nos gustaba, era un poco. A, a mí siempre me gustó tocar fuerte y eso lo hacía gustado un poco también, tocar más fuerte y ver. <ríe> era como. Eh, <risa> sobre todo la época de Dinamo eh, también me acuerdo que fuimos a España de gira estaba Melero también y creo que fueron los shows más hot que yo hice con Soda fueron en, en España y fueron los que menos gente había eran shows de mil y pico ponele, que mil serían argentos en clubes pero el escenario nunca era más chico que la sala creo y entramos claro me imagino eran que era un volumen eran bueno,
0: como conciertos donde también se promocionaban eh, por ahí claro. en lugares que no, no visitaban tan habitualmente, ¿no? Entonces había no, que ese medio de abajo.
1: España siempre fue un satélite lejano. España nunca se le dio un desarrollo y un seguimiento eh, ni de la compañía, ni de nadie. Era como muy inaccesible, muy costoso. costo-beneficio de conquistar o penetrar en España me parece que nadie lo vio en su momento. No sé si estuvo bien o mal, pero la realidad es que en España eso no existe. No existe. Sí, puede ser, tenés razón. No, no existe. No, no hay gallego que conozca su Estéreo. De México para abajo, imposible que no lo conozcas. En España no saben quién es. Ahí me permito,
0: eh, sin ser un hater... Precisamente Pero me permito poner un poco el acento En quienes manejaban los sellos discográficos Porque realmente Conociendo el mercado español Y Que también A pesar de tener su oferta siempre muy interesante Un grupo como Soda Stereo La hubiera sí. cocido
1: allá Y bueno, pero lo que pasa es que los que cortan el bacalao Son gallegos Claro Claro, claro, claro en ese momento ¿no? hoy es AFO que es, es, es argentino y es el segundo de Sony del mundo no de Latinoamérica sí, sí, mundo. sí y hay mucho orgullo que, que, que sea un argentino ¿no? Uh, eh, Twitty te voy a proponer dar un
0: volantazo si querés eh, y meternos un poco más más acá en el tiempo el, el, tu trabajo como productor y como este, digamos tipo de estudio de grabación? No sé cómo explicarlo. ¿Cómo no sé qué palabra tiene el, el, el hombre que vive adentro de un estudio de grabación? Estudio, man. Claro, un estudio, man, sos vos. ¿Cómo... Un poco me da la sensación de que pusiste toda tu energía en eso, en los últimos sí. años? En sí. desarrollar artistas nuevos, en tener un sello. Con, contame que... que que primero como lo decidiste qué fue lo que pensaste para bajarte del road del rock and roll de estar tocando con una banda por ahí por allá y, y decir bueno ahora me, me quedo frente a la consola y quiero
1: mira fue, fue una cosa trajo la otra este de, del 97 en adelante que, que es cuando yo bajo de estar de giras eh, lo que pasa es que yo lo cuento y a mí me da miedo de parecer un fanfa viste entonces, me cuesta hablar de esto porque es muy difícil de explicar. Pero si tocaste en una banda tan grosa como Soda, que hizo tantas cosas, bajo unas condiciones técnicas cuasi lujuriosas. Sí. Técnicas y de tour y todo. Primera, AAA. -A -A, ¿Viste? Sí. O sea, no, hay, sí. no había más, no hay más arriba. En Caracas. Sí. Encarar con otra banda me tendría que gustar muchísimo la música. Como profesional me tendrías que pagar lo mismo que, que pagaba Soda. Ponele. Y también a mí me, me después de 14 años de tocar y para otros me empezó a pasar que se me pone medio teatral la cosa. Sí. ¿No? Más que no ellas que tenés un margen de improvisación generoso. No, a veces tenés que tocar una melodía que con un dedo. Claro. Porque, y te la porque tenés el tema que es así. Todos los días igual. Sentí que me empezaba a, a, a que en el medio del show me podía desconcentrar y podía estar pensando en cualquier otra cosa, porque ya lo tenía muy muerto. Lo tenía, sí. no, no me resultaba ningún desafío, viste. Los, los dedos iban solitos. Quizás me tocaba todo el show me ¡Uy! ¿Llegamos al último tema? ¿Cómo llegamos al último tema? Me ha pasado eso. <risa> ya se termina. Joder, qué rápido que pasó, viste. Y el, y eso versus al estudio. El estudio es diez veces más creativo que estar de gira. La creatividad en un estudio no, nunca sabes, nunca se termina. Hay mucha rotación de músicas, de músicos, de estilos, yo soy bastante abierto a la hora de trabajar. Eh, incluso no, no me puedo dar el lujo de elegir con quién trabajo y con quién no. Yo trabajo con todo el mundo, me guste o no, eh, porque vivo de esto. Si no es una música que a mí no me. Si es un artista que yo no le compré un disco, no me importa. Trato, es más, es el doble desafío, porque trato de que cuando terminemos el, la grabación sea una canción o un disco yo me sienta muy orgulloso y me sienta capaz de comprarme esa canción. ¿Entendés? Sí, sí, claro, que te entiendo el desafío y,
0: y el, el pararte desde el lugar de que es, es, esa es tu función y sí. también eh, depende de vos que ese artista que quizás no era tan interesante lo sea sí. en un futuro. Sí. Eh, tenés como una especie de... de de decálogo, de mandamientos que para vos mismo cuando, cuando encarás te digo esto eh, eh, en relación a la producción de un disco porque a mí me ha pasado por ejemplo eh, te hago una confesión eh, yo eh, cuando me meto en la situación y estoy en un estudio y ya me microfonearon y ya tengo el retorno bien y todo es muy posible que en la primera o en la segunda toma Pase todo lo que va a pasar Yo sí. voy a poner Todo lo que puedo dar Ahora, si del otro lado de la pecera No se dieron cuenta Y creen que yo estoy ensayando
1: Cagamos sí. Porque en la
0: toma 30 Voy a ser un desastre
1: A mí me pasa exactamente lo mismo Y Gustavo me marcó eso Gustavo me hizo ver eso y Dice, vos sos de primera toma Siempre lo mejor que tocas La primera o segunda toma Ya la tercera la cagás. Porque uno pierde espontaneidad,
0: porque uno pierde... Hay, creo que quizás hay gente que es al revés, sí, que, sí, que sí. es como un diamante que hay que ir puliéndolo y el tipo la, la, la toma 50, número 50, ahí realmente el tipo toca bien, o sí, pone lo que tiene que poner. A mí me desgasta un montón. En la toma 50 yo me largo a llorar. O sea, tiro la trompeta contra claro. la pared. ¿Me entendés? Porque... Sí. Si me dicen por el auricular,
1: hacía otra toma más y ya grabé 50, sí. es hay que no todo. sirvo. Hay de todo, hay gente, mira, Gustavo, que era un tipo que a vos te consta que la podía sí. clavar en una toma, es decir, ok, listo, cerra todo, está todo pago, la primera toma, Sinatra, sí. Master total, quedó mortal. De crimen hizo 28 tomas y después sí. hicimos el pump y elegimos lo mejor o sea, depende de, de, de hacer discos también tiene una, una, una cosa que a veces el objetivo es tan importante que te de disfrutar el camino sí, ¿Entiendes? Sí, claro sobre todo los artistas consagrados que tienen claro. tantas y en los chicos también en los chicos eh, eh, sobre todo las generaciones, chicos, no las artistas chicos, digo, las generaciones nuevas que graban mucho en su casa y cuando viene un estudio grande con monitoreo todo bien, se les frunce un poquito el culito, <risa> porque escuchan todo. Escuchan todo, este, este. Digo, bueno, pero ahí está el chiste de La diferencia entre grabar en tu casa Y grabar en un estudio profesional Que anda todo y suena todo de maravillas Tiene una magia que en tu casa No la logras en tu casa vas a lograr la espontaneidad Vas a poder experimentar Y probar mil veces Lo que se ocurre El estudio, esa pequeña presión, o mucha, depende De, hay que hacerlo Porque no tengo toda la vida para estar acá Como, como en mi casa Porque hay que garparlo Tiene una magia que no sé, a mí me sigue gustando. Yo por eso no quiero tener estudio en mi casa, por ejemplo.
0: Claro, eh, eh, entiendo perfectamente lo que vos decís. El estudio hogareño te permite capturar una idea que tuviste a las 2 de la mañana, la podés grabar. Ahora, cuando vos vas a jugar al Camp Nou en Barcelona, te pone todas las pilas. Exacto. Porque primero que vale una guita cada hora. Eh, hay un montón de gente involucrada. Tenés que poner
1: lo mejor ahí, ¿viste? Sí. En vez de y no tenés estar... intimidad o sí, depende. Depende. Yo trato de, de. Yo me acuerdo que cuando yo era muy chico, eh, que te dejen entrar en la sesión de alguien era como ganarte una visa a Estados Unidos. Sí, es cierto. Eran herméticos todos los era rockeros. Herméticos bueno, ya sabemos un poco por qué, ¿no? pero... no, bueno, porque había, había <ríe> un todo no había un folclore, que... había
0: un folclore de, sí. de de intimidad y de cosas claro. que creaban de puerta tipo lo que pasó en Las Vegas quedan Las Vegas, ¿viste? y si claro. había un tipo extraño que después salía y, uh -huh. y contaba cosas y qué sé yo, bueno... Naturalmente era un peligro.
1: Sí, 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 obvio, obvio.
0: Qué sobrevivientes que somos nosotros, ¿eh? Oh, cómo. Bueno, escúchame, quiero enfocarme un poco en todo lo que es tu, el Tweetin Records. Sí.
1: El Twitting eh. Records está virando, te voy a contar. Empezó hace casi nueve años, ocho, nueve años porque estuve en una situación muy extraña, por no decir desafortunada, con el destino de un disco, viste, con el primer disco de Richard Coleman, que sí. con un amigo, con Jorge Klinov, que hizo de productor ejecutivo, que puso mosca también, hicimos un discazo de Richard, viste, un disco debut solista, que le digo, Richard, a esta altura mereces tener tu disco, está muy bien, lo se te define todo. Bueno, vos sabías,
0: eh, eh, produ produjiste los siete del filmes, de acuerdo alguna día. vez grabar sí. y estabas vos produ produciendo. Banda,
1: ah, aventura. Sí. Este. Y. Hacemos el primer disco de Richard, digo, bueno, hacemos el primer disco de Richard, después lo salimos a vender. Alguien lo va a comprar. Cri, 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 nadie lo quería. Pero nadie, <risa> nadie. ¿Cómo no puede ser esto? Y me pasa después dos o tres veces más, ¿no? Con, así con discos que vos decís, bueno, alguien los va a querer. Y justo aparece la gente de The Orchard, que es un agregador digital Repower, que hoy es sí, Sony, sí. en estos momento, no. Me cuentan la plataforma, a mí me gusta mucho internet. Uso internet desde el 95, 96, mp3.com, toda, toda esa época del principio de los mp3. Me gusta mucho la estadística, me cerraba. Digo, dale, salimos con sello digital. Y bueno, empezamos a editar cosas, pero ya después de tantos años llegas a la conclusión de que cuando se te acaba el romanticismo, sí. eh, cuando se te pasa un poco el romanticismo y, y sos muy objetivo, te desilusionas un poco. ¿Viste? ¿Con Sobre qué? Todo, y sobre la cantidad de esfuerzo que le pones Para el poco reconocimiento que después tienen los discos Sí, contémosle la a la gente que
0: por ahí hay discos que llevan real 200 o 300 horas claro, reales
1: no, O más, encima yo tengo estudio de grabación o sea, Los artistas de mi sello nunca tuvieron un tope de horas Claro, claro. Más con Sony, Sony te va a decir: Aún hoy tenés tantas horas, tanta guita para hacer un disco. Yo nunca. Sí, le Claro. Te dicen, eh, muchacho, ensayen antes. No claro. me vengan a ensayar al estudio. Sí. Eh, entonces es muchísimo el esfuerzo para lo que te vuelve en, 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 en devolución, ¿viste? Para lo que te da de vuelta. Entonces ahora estoy un poco virándolo. A, a otro tipo de, de artistas, el jazz es un, es, es un género mu mucho menos que, que otros, porque es muy consciente de su limitación comercial. Los artistas de jazz la saben, no tienen ilusiones, sí, sí. nada, solo, sí. de tener, solo de tener buenos discos, que es lo mantienen esa pureza. Al no tener ninguna aspiración comercial, el jazz. Creo que es uno de los pocos estilos que todavía conserva esa cosa de por amor a la música, que no hace sí, ninguna, tenés. no hace concesiones de mercado ni, o, o si las hace son micro a comparación de otras músicas, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto, es como
0: viste talibanes. Talibanes de la música, con la camiseta, moriremos con la camiseta de Miles Davis, ¿viste?
1: Y, 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 y encima la mayoría te vienen con los discos terminados. Entonces, estoy un poco mirando Tweeting Records, no tengo un sello de jazz, pero casi. De hecho, acabamos de sacar el disco de Sergio Berdinelli eh, hace un mes. Ahora salió una banda de Nueva York que se llama Never Pony, que es un argentino que se llama Juan Chabaza, que es otro batero.
0: Uy, eh, no lo conozco,
1: bien. eso quiero escucharlo. Me va a gustar, Never Pony. Y se vienen cuatro discos de Leo Genovese.
0: Bueno, ese es un... Es un animal.
1: Ese se... es el nuevo genio mundial. Está re loco, es un divino, tal, de venado. No sé qué pasa con venado. ¿Viste la cantidad de músicos que tiene Venado, Buenísimo. Sí, yo lo, lo, conozco
0: a J. Morelli, al Quintino, Sinali,
1: sí. al Rano. Uh -huh. Pero hay toda una pendejada que no sabemos, ¿eh? Este, este Juan Chavazas es de ahí, el buen Leo de ahí, son todos como los under 40, ¿viste? Que vienen picantísimos. <risa> muy bien, y muy yaceros aparte. Pero yaceros con mentalidad siglo XXI, ¿no? No el yacero puri, el purista, purista que no escucha nada más que no... Son yaceros que escuchan todo tipo de música. ¿Qué
0: tiene que suceder para que vos vuelvas a, a ponerte atrás de un teclado en un escenario y tocar? Bueno, eh, digamos, estás... ¿qué cosa te tiene que motivar?
1: Mira, estoy haciendo un disco mío desde hace muchos años y si la cuarentena me dio para algo acelerar, el proceso, el proceso porque no tenía más el pretexto de no tengo tiempo <risa> claro, tiempo te sobra ahora, me sobraba tiempo este, y, y si bien no podía venir al estudio me armé un micro set en casa para, para hacer algo y bueno, le estoy dando forma a dos temas hay cosas instrumentales hay cosas con cantantes invitados este, Aristi Muñoz va a ser como el primer invitado una canción que estamos terminando y hace como tres años que lo estoy haciendo y es me lo debía, me parece como algún día lo tenía que hacer y, y me, también me, me encantaría tocarlo ¿no? sí yo creo que es, la,
0: es una de las grandes deudas eh, musicales que, que viste después de tantas colaboraciones de meter tanta mano eh, en la música donde que por ahí firmaban otros.
1: Sí, y, y, y la colaboración sigue, sigue haciendo porque estoy, la mayoría de los temas los arranco yo y después los pimponeo con otros artistas, ¿viste? Entonces, incluso no solo de acá, tengo amigos en Nueva York, en Colombia, que les estoy mandando cosas. Y es un poco la, usar la, la tecnología de, de, de los files, de mandar y recibir files para, para hacer collage. Y, y yo creo que hoy musicalmente nada es imposible, todo es realizable. <risa> Más que ¡Qué computador. maestro! ¡Qué maestro! Aparte sos,
0: vos tenés la cuota justa de sanguineidad, digamos de tipo sanguíneo, humano, y de tipo frío de la computadora. Que eso, eso siempre faltó en el rock, sobre todo en la época de los 80 y noventas sí. ¿Viste? Que los tipos que tocaban teclados o que tenían una computadora eran unos bichos raros, ¿viste?
1: Sí, 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 sí total. Pues un sampler.
0: ¿Viste? Soy... Decíamos, no, él, eso es un sampler, decíamos, cuando escuchábamos algo y nos parecía que era una, una heladera, un aparato incomprensible.
1: Sí. Yo soy muy fan de, de Nighty's Nails, por, por ende de Trent Reznor, viste como para mí es el tipo que pudo rockear lo digital, de hecho en la película de Dave Grohl de Sound City, sí. el único el único que no es de la tribu rockera es Trent Reznor y, y Dave Grohl explica por qué, y tiene, piensa lo mismo que yo, es el el único, el único tipo puede hacer rock con una computadora, con un mouse y rockea igual. <risa> Totalmente, loco Si vos tuvieras que
0: elegir De tantos teclados que me imagino que habrás tenido Porque sí. Han pasado distintas marcas Distintos sí. estilos de, de, de teclados eh, y, y tenés que elegir uno El famoso teclado para llevarte a la isla desierta Por decirlo de alguna manera sí, ¿Cuál, ¿Cuál es? Después de tantas marcas Y tantos manuales de
1: instrucciones Que habrás leído es que no me llevo, no sé si me llevaría un teclado, me llevaría un control de la compu, porque no la, la verdad si uno solo los teclados lo que pasó con los teclados es que se volvió a expandir en un momento todo era workstation, viste trataban de en un teclado hacer lo que vos decís que tenga todo que se te pensaban, grabar, podías grabar pistas, todo tipo una librería todo tipo de librerías, viste todo un disco en el teclado. Y hoy se alejó Los teclados Eso ya no corre más Los teclados Somos muy específicos eh, Los teclados exitosos Son los que tienen Mucho carácter que claro. los, porque, si, porque el público Viste el público Que quedó Que no usa soft synth El público de hardware Sí que no Digamos de, de los aparatos reales con, de, de chapa aparato, y, y puso mucho más exigente ¿Por qué? Porque tiene internet Y está toda la data entonces hay, hay mucha información Dada vuelta que antes no estaba Entonces eh, se, se fraccionó, está el pibe que no quiere Gastar un mango porque no puede Y hace todo con cracks De plugins eh, O está el tipo Yo tengo amigos que Obviamente no son músicos profesionales Pero tienen una colección de 100, 100 mil dólares De teclados en la terraza Sí, eh, sí por, por el placer de tenerlo
0: Sí, sí, uno ve cada tanto en Mercado Libre que venden un mini mug del y alguno lo comprará.
1: Claro, sí, seguro. Sí, sí.
0: Por el fetiche de tener ese instrumento del año sesenta y pico y que todavía funcione, es? que debe ser
1: una maravilla el sonido. Bueno, a mí me pasó, yo tuve un Matrix 2 y un Overheim y tuve uno, uno, y un ov 8 Y Arturia, que es una marca de plugins, me acaba de regalar todos sus... Sus cintas virtuales, y te juro que suenan súper bien. Suenan. No te digo igual, porque no tengo tanta memoria, pero suenan tan poderosos y tan lindos como los reales. Qué lujurioso que sos, qué orgiástico. A <risa> <risa> ah, la originalidad. Mucha, yo me río porque aún a hoy me, me escriben gente. ¿Qué sonido usaste para tal tema de soda? No sé, era una suma de cosas no, no, no me acuerdo ya Porque está el concepto de que Un sonido, un teclado
0: Sí, sí, sí. No, no claro es que, es que se enlazaban muchos aparatos Vía sistema MIDI Y claro. tener un montón no Tweety, de quiero decirte Que se nos fue la hora, loco ¿Podés creer? Quiero agradecerte haber pasado aquí por el programa eh, Lamentablemente No nos vemos tan seguido como me gustaría Pero bueno ya nos veremos ya y no tomaremos veremos. unos mates en tu estudio y, y, y algo tenemos que armar. Vamos a armar algo. Tenemos pendiente. Dale. Sí, dale. señor. Lo dejamos encarpetado. Tweety, un abrazo enorme, querido. querido Gracias. Un gustazo, un
1: gustazo hablar con vos. Bye. Chau, chau.